0: 本期节目由大人学赞助提供。我想问你一个非常简单却也很不简单的问题：你喜欢现在的工作吗？如果你的答案是否定的，那么你相信世界上真的有人是热爱自己的工作的吗？其实啊，我身边还真有不少朋友，他们没有周一症候群，也不祈祷台风假，因为工作对他们而言是实践理想、满足热情的乐事，顺便呢还可以领钱。而不是朝九晚五的无奈，各行各业其实都可以看到这样的人，他们往往是领域中的佼佼者，他们是幸运找到天赋与热情的一群。而经过多年的自我探索，我翻阅了许多相关的书籍，更访谈了许多职场前辈，我也终于在30岁时加入他们的行列。我把这些年的探索历程都放在寻找天赋与热情的系统化做法这场 3.5 小时的讲座中。我将会透过系统化的方式，将多年的经验整理成可依循的步骤，让每位听众都能亲身实做，帮助大家找到属于自己的天赋与热情。多年来，已经有上千位同学透过这堂讲座，重拾对工作的热情，找回自己人生的方向。所以，我也诚挚地邀请你加入乐在工作的行列。欢迎透过下方的连结，查看这堂课更多的介绍。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast， 我是 Brian。大人学里面有一堂课，可能很多听众没比你也听过，叫做“寻找天赋与热情”的系统化方法。这门课呢，大概已经上了十年吧，我是没有算哈、啊。如果要认真算一下，搞不好快要有八九千人听过这场讲座。那这场讲座顾名思义就是谈天赋热情嘛，我们也教了大家一些系统化的方法来找。那今天我想分享一个很多人听完这门课，或是想听这门课的人提出一个问题，就是他会说 ：“Brian 啊，我从小到大都很平凡、啊、读书成绩也普普通通，然后说话才艺各项能力啊也都乏善可陈，我实在找不到我的天赋该怎么办呢？”然后也有类似的听众留言说：“就啊 ，Brian， 你们每次访谈或是你们提到的一些例子啊，这些来宾啊，好像都是精英族群、啊可不可以讲一些给我们平凡人的制胜策略呢？呃，其实呵呵我们是没有特别非找精英不可。其实我觉得这可能是幸存者偏差，说不定他以前也是跟我们一样的平凡人，只是他呃用了一些方法，好达到他们的天赋，达到他们的特长，所以现在我们回头来看，他们好像表现还蛮精英的。所以今天我想聊一聊，到底平凡人啊，一个普普通通，在学校里面成绩也不是特别好，从小也不是。特别有明确才艺的人，到底怎么样在职场上成为一个很有特色，甚至成为一个精英这样的一个人？其实我认为，呃，还是有一些逻辑思考的方法可以遵循的、呃。我先再举一个例子好了。呃，刚刚除了两位学员跟听众提的问题之外，我自己也常遇到有同学卡在找不到自己特色，找不到自己的天赋跟专长这样的一个问题。像比方说，我们有一门课是履历课。我们在课堂上有特别跟同学讲，你在写履历或是写自传的时候啊，一定要去思考三个英文字，叫做 F A B。这 F A B 是什么呢 ？F 就是 function 啊，功能，就是你会做什么，什么东西你会，你做过什么。第二个是 advantage， 就是你跟同才的人相比，你跟他有什么不一样。第三个是 B， 就是 benefit， 在老板的眼中，你的价值如何 ？F A B 这三个，你觉得台湾的上班族？最会啊，最有办法写出来的是哪一个？你要不要猜猜看？还有最写不出来的是哪一个？好，我可以告诉大家，我们上了好几年的履历课啊，呃，处理过上百份同学的履历，我发现 function 是大部分的台湾上班族都很清楚的。你跟他说啊、哦，我过去做工程师，我会写什么样的程式？我过去是会计，我会做什么样的报表？他对自己的功能面，好，大部分都可以写的洋洋洒洒一大堆。可是呢，接下来 advantage 跟 benefit 就是大部分台湾人最差的。比如说，你同样是十年会计，你跟你的同才、跟你同领域、同资历的人相比，你跟他有什么不一样？哇，很多同学就傻眼了，他答不出来。啊，我就是会计啊，啊，会计不就这样？啊，我就是工程师啊，我有三年经验，我是做网页的啊，啊，做网页不都这样？他讲不出来。好，然后你问他。可是你一定要讲出来，要不然你去投履历，你的履历跟大家都一样啊，没有特长，你要怎么拿到更好的工作呢？这时候他们就会讲一些很抽象的东西，比如说，嗯、呃，我可能比较认真吧，认真你很难衡量，对不对？而且每个人可能都觉得自己是最认真的啊、哦，我配合度很高之类，的，就只能讲这种很含糊的答案。另外一个就是 benefit， 然也是台湾人的弱项，稍微比 advantage 好一点。benefit 就是在老板的眼中哈，不是在你自己眼中哦，在老板的眼中。你这个人的价值在哪里？很多人都写说哦，我会做会计啊。可是这个叫做 function， 是你会做什么？可是呢，在老板眼中，所有的财务问题你都可以在短时间内解决，甚至连公司要导入 ERP 系统，靠你就可以让这个 ERP 系统运作顺利。这个在老板眼中才是你的价值。好，你会什么？跟你完成什么？你提供什么 value， 其实是不一样的。那不过，今天我要讲的是 advantage， 你跟别人相比到底有什么不同？这个问题真的对很多啊、呃，我们从小到大在台湾受教育的人是一个大哉问。可是我得跟各位讲哈，我自己的感觉，我在美国读书，在美国工作了几年，我跟很多很多的外国朋友交往，我发现我们跟美国人，甚至欧美国家的人，甚至跟南美洲的人，哈，我很多南美洲的朋友，我觉得我们这一点真的是一个跟他们很不一样的地方，就是。台湾人非常知道自己的 function 啊，我会什么会什么会什么，这点我们甚至大胜这些西方国家的童年期的朋友。可是啊，我们对於 advantage 真的讲的没有他们好。我觉得这些老美啊，有些同学啊，他其实成绩很烂的啊，你发现他也没什么才华。可是你问他说，你这个人有什么特长，跟别人不一样的地方，哇，几乎每个都可以侃侃而谈。我都想说他是平常就在思考这件事情吗？后来我发现，可能真的是教育。他们每个人都强调个人的独特点，他不一定是班上成绩很好的，他也不一定是工作能力最强的，可是他很清楚知道我什么东西很少人会，我什么东西我钻研的很深。那我们台湾人可能他也有钻研很多东西，可是他没有办法很明确的讲出来，我跟大部分人有何不同。好，这就是呃，很多同学觉得，哎呀，我呃 ，Brian 你都访问精英，我不是精英。其实搞不好你在某一个领域是精英，只是自己不知道。或者是我从小到大很平凡，我成绩不好，我也不会讲话，我也没有参加过什么演讲比赛、奥数竞赛，所以我很普通。可是说不定你在其他的领域，某一个特殊的领域，你真的是顶尖，自己不知道，那别人当然没办法了好好，好我教大家一个方法，这个方法我们之前在前面几集有稍微提到过，今天我想特别来谈这个方法，我把它叫做亚当斯的百分之二十五法则，就我自己取的名字哈。这个法则非常有意思啊！年轻的时候我就知道这个法则，所以对我帮助非常非常大。好，你听听看，这个我觉得你一定做得到。这个发明这个法则的人啊，他叫史考特·亚当斯，他是谁呢？我待会儿再讲。他本来也是个上班族，哈，然后呢，他大概厌倦了上班的生活，他就想要出来自己创业。可是呢，创业他要做什么呢？他不知道。那他自己是对商业领域有一些概念，他很清楚知道在这个市场上。你手上没有太多资本，你要成立一家有优势的公司，你一定要成为业界的前百分之十，至少要前百分之十，好，就是 PR 90干掉百分之九十的人，你才有机会存活下来，否则你是没有竞争力的。那到底我可以创什么业呢？这个亚当斯就想了很久，他就调列了一下，他发现他没有任何一项技能是可以名列周围的人前百分之十的。可是呢，他就想了一个方法，他想说。我至少有几个技能，可能有前百分之二十五。好，这几个是什么呢？他觉得他会漫画，他画漫画虽然还没有到很厉害的程度，可是大概他以他认识的这个圈子里来讲，他应该有前百分之二十五会画漫画的人。另外呢，他还蛮幽默的，他还蛮会讲笑话的。可是你说他能讲脱口秀，他是一个超级幽默，大家想到幽默都第一个想到他，也不至于。好。可能偶尔有几个人觉得他还蛮幽默，所以他觉得他会讲笑话，大概也是前百分之二十五。另外呢，因为他很喜欢观察他身边的同事啊、主管，所以他对于办公室生态不能说他是职场专家啦。啊。可是前百分之二十五有没有呢？他认为也有。他就在想，既然我没有任何的领域、没有任何的专长可以到前百分之十，可是画漫画、讲笑话还有办公室生态这三个东西，我都有前百分之二十五。我能不能想到一个领域？这个领域呢，刚好结合了搞笑、画漫画，又呼应了办公室生态呢？因为如果它这三个通通符合的话，百分之十乘百分之十再乘上百分之十五，答案是百分之一点六。也就是我在这个狭窄的领域里面，我可以做到前百分之一、前百分之二的人啊，这个远远胜过百分之十啊。后来呢？他想了很久，他就发展出、呃、画这个办公室的政治漫画，而且是搞笑的、讽刺的这样的一个领域。各位，你可能如果知道的话，他就是《呆伯特》啊的作者史考特·亚当斯。《呆伯特》这个漫画，我不知道，可能如果你十几二十岁，你可能不熟悉；，可是在我们以前这个年代，哇，他是不得了，非常非常红的，在美国的报纸上都有他的专栏，而且很多人都用他来当迷因图，哈哈。偶尔还是会看到，现在大家会用迷因图，很少用漫画了。可是他当时我们在用迷因图的时候，这是非常常用戴伯特嘛，而且他出了很多书，大部分是漫画书，甚至还有管理书。史劳克亚当斯几乎成为漫画好四个漫画领域的第一名。后来就有人好把他这个，我记得是谁把这个东西变成一个理论，好像是有一本讲学习的书啊，我一下忘记名字了哈。的作者把他的故事讲出来，然后把它称作百分之二十五法则，很有道理。好，当然，我年轻的时候可能那时候还没有看到这本书，可是呢，这个概念我刚好那时候就有。好，因为你其实要成为各领域前百分之十的，甚至前百分之一的人是非常难的。你要成为成绩全校前百分之一，你要成为音乐能力前百分之一，你要成为数学能力前百分之一，这有多难啊？非常非常难的。我们大部分人都不是顶尖，都不是剩下的精英。虽然有人是这样，可是我们大部分人都不是嘛。可是，你可以找到三到四个领域，你在里面只要是前百分之二十五就可以了。你接下来要做的工作就是把这几个领域啊混合起来，好，可以做一些什么事情，刚好结合这几个领域。那我在这个复合式的领域里面，我不就前百分之十、前百分之一了吗？好，其实你甚至不用到前百分之二十五。我举个例子，你找四个领域，你只要做到前面一半，就是比一半的人好就好了。0.5 乘以 0.5 乘以 0.5 乘以 0.5 五，四次方就是前 6% 的人呢、欸，那就很厉害啦，对不对？可是很少人会去这样想，这个逻辑非常非常简单哈，很少人会去想原因是什么？因为我们从小到大十几二十年代在学校，学校都是比成绩嘛，都是单一化指标嘛，对不对？你数学几分啊100 ？ 0 0分的就是比99分的高，他就是数学第一名，所以我们很容易去用单一指标，数学几分，英文几分。这样的一个单一科目的指标啊，来衡量我们自己到底是精英还是普通人。像我们一般人觉得精英就是他念台大嘛，对不对？啊，那你没有念台城青椒你就不是精英。可是你要知道，念什么学校，它只是世界上成千上万种指标的一个。念台大厉不厉害？当然厉害。可是人不能只靠念台大来衡量他的智商嘛，还是有很多很多的其他的指标啊，对不对？可是我发现人就是这样啊，我们人的大脑，如果你没有认真去开发、去思考的话，我们就是顺着周围的人思考，去随波逐流的话，你很难去想到三个以上的指标。哎、欸，这是我这几年的发现哈、啊。像我就发现很多做电商的朋友啊，有些是我的学生，他们来问，你就发现啊，做电商也好，或是有些朋友他自己有 I G 的账号，有在 F B 好，甚至 Twitter 好，现在叫 X， 在上面呃想要做点自媒体。你就会发现，他满脑子只想的一个指标叫做流量，好叫流量，就像是只考虑成绩一样。你发现，哎，你跟他说做自媒体哈，只考虑流量吗？流量赢了就赢了吗？他们会说啊，不是啊，你还要考虑转换率啊，还要考虑这个互动数啊，这些东西他都知道。可是他在做决策的时候，他就只考虑流量。比方说，像我们有一些同学是外貌姣好的女生，可是她很有才华。好，他就写一些文字，分享一些他的知识，就会发现没人看。他偶尔放一个蜡照，漂亮的照片，哇，流量就上来了。这时候你看，他就面临一个很重要的抉择啊，流量差了十几倍，甚至上百倍哦。我只要放个照片，尤其是这个穿的比较好看一点的，流量马上就几千。没有照片的，只写一下我的分享，写一些专业的啊东西，瞬间流量掉到不到一百。好，这差很多很多。所以这时候你就面临一个抉择了。你到底是要流量，还是想要把你的自媒体经营得更专业、更好？其实我觉得百分之九十的人，最后他就只盯的流量，最后就沦为什么？就沦为网红、完美。网红、完美没有不好，可是问题是网红、完美光靠单一的指标，光靠你长得好看，光靠你身材好，替代率太高了，很快就有身材比你更好、比你更年轻人把你替代掉。所以你前面这段时间 p 了一堆照片。赚得的这些流量其实是虚的，它并没有成为你未来的资产跟累积，所以就白走一遭。你说这是很简单的观念，可是我周围好多人就是没办法哎，他就是盯那个流量，流量好他就整个晕头了啊，就是往单一指标去决定他的决策。很多人也一样啊，很多人就是一辈子，他像我也有朋友是这样子、啊、他就是年轻的时候没有申请到名校。他一直到40岁、50岁，他满脑子就是觉得我要去念哈佛，我就算去念一个 summer school， 弄一个什么网络上的也好，他花了好多时间，就是为了获得一个哈佛的毕业证书。那我就在想，你都已经工作的还不错了，你有你的专业了，为什么有一个台大、有个哈佛的这个学历对你来说还那么重要呢？对他来，实质上已经没有重要，可是他就是这个点，他很执念啊，他有一个很强烈的执念，我就是要得到这个东西啊。当然啦。你如果真的得到了，你心里开心了，那呃也很好。只是问题是你可能要付出很多代价，你却不自知。好，呃，这个是我一直搞不懂的。很多人就真的一次只能想一个指标。同样的，我也想建议大家，你觉得你自己没有专长，是因为你不是念台大，不是念一流的学校。可是你为什么不想想，这世界上的指标很多很多，你为什么要拿一个单一的指标来衡量你自己？你找好几个指标，甚至你每个指标都不强都没有关系。你甚至找三四个指标，每个指标你都只有前面 50% 的能力，你乘起来你就全部人 6% 了。这就是史考和亚当斯的 25% 法则给我们的一个启发。这个概念你如果懂了，哇，你会发现你其实啊，重新对人的天赋跟专长你有了一个新的定义。所谓的天赋跟专长，并不是在单一领域里面拿到很前面的人，并不是。而是有能力整合出一个全新领域，在那个新领域里面，你能做到独特的人。好，所以重点不在于你在既有领域拿到前百分之一，而是在于你能了解自己的相对强项，整合出新领域。所以，天赋很多时候，你的优势、你的强项有一半是自己创造出来的。好，自己创造出来的。这个观念对我自己的帮助非常非常大。我以前也不懂、啊、因为我从小到大都没有考过第一名，我就是在班上是一个平平庸庸不是很差，可是也没有这个讲到很优秀的学生，也绝对不会有我的名字的这种人有在听我的 p o d c 知道我的过往，我就是这样一个很平庸的人。可是呢，那时候要开始、呃、退伍之后要去公司上班，我也很想跟我那些优秀同学一样啊，进到很棒的公司啊。也想拿很高的薪水啊，对不对？也、就是我想要的。可是我很显然跟班上那些顶尖的同学是比不过的嘛。那我跟大家讲一下，我是念土木研究所的。我们呃系上的同学最优秀、成绩最好的，他们通通都进到当时台湾最大的那几个顾问公司，在里面做设计跟分析的工作，因为呢需要用到很多的分析跟数学能力。好、啊，薪水也是最高的。所以成绩最好的同学，有能力的都是。往那个最好的顾问公司去挤，他们也真的很优秀。那我那时候就在想，我能不能挤进去？第一个，我觉得我挤进去的机会是低的，因为我的成绩并没有他们厉害。而且呢，就算我勉强挤进去，整天要做那些数值分析，我自己很清楚啊，那不是我专长。那怎么办呢？可是我也想拿很高的薪水啊。这时候呢，刚刚讲的亚当斯百分之二十五法则就帮助了我。我就在想哈、啊。这个做数值分析的能力，显然我从念书的时候我就不是最好，可是我有什么能力还不错呢？还不错就好，不用很顶尖哦。我就发现，哎，我的英文好像还不错，因为以前在学校的时候，教科书很多也是原文书，同学都看不来，哎，我可以看得懂。我的英文口语也还 OK， 好，还 OK， 没有到很强，好，当然不能说很强，可是前百分之二十五应该有吧？好，应该有。第二个呢，我。有一些工地的经验啊，因为我在去念土木系之前，我就有去打过工，所以我大概知道工地是怎么回事。其实工地的经验，老实说还不是我的优势，是我的弹性。说来很这个很吊诡哈，很多念完土木系的同学是不想要去工地的，可是我觉得可以接受啊，我愿意去工地，甚至还有点想去，所以这也算是我的优势嘛哈，就因为大家不愿意，我愿意，也是一个优势。那第三，我是念结构工程组的。所以结构这个东西，我虽然不是顶尖，可是应该赢百分之呃七十的土木系毕业生应该还不错，因为毕竟我念了很多结构学有关的科目嘛。好，所以这三个东西我大概的顶多是前面一半四分之一啊这样的一个程度。然后呢，我就去找有没有什么工作是需要用到英文，需要用到工地的现场管理，然后也需要结构学的，我就用这个方式去找，不管是搜104或者是问我周围的学长老师，请他们帮我介绍。哎，结果我真的就找到一个结合这三者的工作。好，我到了一家这个台湾的公司，可是他是专门接国外的围幕墙的安装厂商。刚好他需要懂英文，需要在工地做管理，也需要懂结构学。然后我拿到薪水很高，不输给我那些进顾问公司的同学。所以那时候我就发现，哇，这一招其实蛮厉害的。你根本不需要在单一领域很强，你找三四个领域合起来，你可能成为那个领域的最强的人。那后来我们呃，我跟舅啊，我们经营大人学也是用一样的观念。很多人创业呢，他就会想，嗯，我一定要在这个领域拿到前百分之十，我才有办法成功。刚刚戴伯特的作者他也是这样想的。问题是，我们只是普通人啊，我们没有那么顶尖，我们没有那么优秀啊，对不对？你随便就能找到你在业界前百分之十的能力的人，那这个问题也就太简单了，你就去做你最强的事情就好了嘛。可问题是我们不是啊，对不对？那怎么办呢？哎，当时呢，我们最强的就是专案管理，所以有些我们的老听众都记得，呃，大人学最早的前身是专案管理生活思维啊，这个网站现在还在，主要是讲专案管理的，那是我跟就我们的专业嘛，哈、啊，我们也不敢说我们专案管理很强，可是大概赢个 85% 90的人应该没有问题，啊，甚至可能只有七十那那时候毕竟我们还年轻啊，踏入这个领域也不久，那我们就写专案管理的文章，写着写着，很多同学呢。就想说，你光写专案管理的文章，当时业界有很多专案管理的大神，他们是博士啊，专案管理博士也是我们的前辈，哇，他们写出来的文章真的是直地有神，甚至都有出论文的、啊。那我跟就两个小屁孩，怎么写得过他们呢？对不对？我们也没有做过专案管理的学术研究，顶多有些现场经验而已嘛，哈、啊。所以专案管理 ，maybe 我们大概是前百分之二十五。可是呢，我们可以想，专案管理写不过他们，可是我们可以把专案管理用到生涯规划。甚至像旧哈、啊，他对两性关系、两性议题，他有很多的想法、很多的经验。那我们也可以把专案管理用在两性，呃，办一场婚礼，或是共组一个快乐的家庭，也是人生很重要的专案。我想要找到好的工作，我想要创业，也是一个很重要的生涯规划。所以，我们就在想，我们专案管理写不过人家，可是我们把专案管理加生涯规划加两性关系这三个合起来，个别领域做到前百分之二十我们合起来，哎。就前百分之一了，结果这个概念也确实验证了，好，也确实验证了。当时其实，在部落格的时期，写专案管理的部落格真的非常非常多，我们根本就不是流量最好，的，而且甚至里面有些作者比我们厉害太多了。说真的，好，他的经验，甚至他在学术上的能力都比我们厉害多了。可是就是没有人写专案管理用在生涯规划跟两性一体，我们就自己创了一个新的领域啊，专案管理生活思维这个领域是这样来的。那当那些其他的专业管理的频道现在都不在了，哎，我们是唯一还活着的，好，表示刚好这个综合性的结合三者的一个领域，刚好是有满足很多听众的需求。其实你会发现，这样的呃，戴伯特 25% 的法则啊，用在很多很多地方都是这样子。像我自己喜欢看网球赛，好，前任球王 Roger Federer 刚退休嘛，好，你会发现你去看他的数字。他是球王哈，蝉联了好多好多年球王，非常厉害。可是你看哦，你从网球里面的细节，比方说第一个大家常常看的发球速度，费德勒不是最快，可是他不差。好，他有前几名，可是不是最厉害的几名我忘了。总之绝对没有排到前三前五。好，然后呢，网前阶级，他很强，也是前几名，可是绝对不是前三名。好，绝对不是第一第二名。底线抽球哦，他也非常强，也是前几名，可是也没有到顶尖。可是你发现他每一个数值都是还不错，好、啊、还不错，顶多说名列前茅，可是没有到还不错。可是呢，合起来他就是不世出的球王了。这也是符合所谓的亚当斯百分之十五法则的一个例子。如果今天 Roger Federer 他的脑袋很简单，我就追求最快的发球速度。他今天很可能不是球王了。事实上，过去曾经有球员是这样子，好，他以发球速度作为他最强的强项。这些人后来成绩可能起起伏伏，至少我没有看到有任何一个这个球王是完全光靠发球速度拿到球王的宝座。就算他曾经拿到过第一，他也不能持球。好，其实都是这样子的。那其实这样的观念，我猜你今天听，你一定觉得很容易理解。而且搞不好啊，你生活中老早就有类似的经验可以呼应了。我不知道大家有没有跟我一样的感觉？我觉得我们小学、中学的时候，好像都在比成绩。班上同学，这个 Alex 讲 Billy， 讲 Chris， 讲任何一个班上的同学，你是不是马上就想到他在班上的排名？比如说讲到 Alex， 哦，他我们班第一名，对不对？啊、哦，讲到这个 Bob， 哦，他是我们班前五名的。为什么你会对同学有这样的看法？原因很简单，在中学时候。大家很多的特质都不重要了，就是看你在班上第几名。好像大家开同学会，中学的时候同学会啊，这我们班第一名，这我们班模范生，是不是？大家都会这样介绍嘛，对不对？可是你会发现，上了大学之后，哎，我们对大学同学的认知，当然班上第一名啊，大家还是会这样称赞他。可是你就会发现，到了大学，班上第一名只是他诸多的指标之一而已。比如说，我们在大学的时候，有同学他可能成绩普普通通，可是他是篮球校队，哎，他会成为我们的一个记忆点。有些同学呢，他可能成绩普通，可是他做到社长，好，他在社团投入了很多心力。有些同学呢，修满了爱情学分，对不对？有些同学呢，花了很多时间打工，在大学四年就存了很多钱。好，我相信你可能也有这种同学，甚至呢，还有一些大学同学，他大学时候他就开始创业了。甚至我还有几个大学同学，他们很热衷于社会服务。好，那当然也有同学是课业很好。你就会发现，上了大学之后，你很难只把同学照单一的成绩来排名。原因是什么呢？很简单，大学比中学要多元嘛，对不对？中学时候我们真的是不能干嘛，就是读书准备考大学嘛，准备考高中嘛。所以你对每个人的认知就是那个成绩。可是上了大学就会好很多，你有更多的指标。那我问各位，出了社会不是应该更多元指标更多元吗？所以我想回答前面哈、啊、提问的那几个同学说：“哎呀，我没有天赋，我从来都不是顶尖。”请问你在讲这句话的时候，你脑袋里有多少个指标呢？你在说你不是顶尖，你是不是只想到成绩，只想到你赚钱赚得不够多，或是你是不是念名校呢？那我觉得你不用自怨自艾，你要做的事情是，可不可以把你脑袋里的指标想得更多一点？就像是做自媒体，不要只看流量，不要只看战术嘛，转换率也很重要啊，对不对？互动率也很重要啊，都要看嘛。人生更复杂了，对不对？你不能只看单一点，然后就判断自己是没天赋、不顶尖、不可能成为精英的人。好，所以这是一个很重要的概念。当你这样想的时候，你下一个工作是什么呢？就是找到自己的至少三四个关键字。好，找到自己三四个关键字，而不是去想要在某一个领域成为顶尖。就去多找几个关键字，一定找得到的。慢慢找，一定找得到。我给大家一个测验，好，我刚刚问同学这个问题：，哎，台湾有一个创作歌手，唱歌讲话很像在喊卤蛋，然后呢，他跟双节棍有关。我讲出这三个，你们一定知道我在讲周杰伦，对不对？你甚至可以去 Google 哦，你写创作歌手，讲话含糊不清，跟双节棍出来的第一个一定是周杰伦，应该是啊，我是没试过。为什么我搜这三个东西出来的不会是其他的歌手，一定是周杰伦呢？因为周杰伦大家对他的印象他创作很强，然后唱歌的时候他的风格是咬字不清的。然后呢，他有一首很知名的歌叫《双截棍》。Anyway， 这三个关键字合起来，你光讲创作歌手，他可能是很多很多创作歌手，很多人不一定是周杰伦，甚至可能是国外的创作歌手。可是你再下一个指标叫做咬字不清，哎，他可能就会缩限到其中几个人哦。可是你再加上双截棍，那就一定是周杰伦。为什么要跟大家讲这个很无聊的关键字的原理呢？人生其实就是在找自己的关键字，不是吗？对不对？你今天是一个五年经验的会计，你在你的 resume 里面写我是有五年经验的会计，我会记账哦，我会做报表哦。我曾经负责出纳哦，采购哦，巴拉巴拉巴拉。Anyway， 你的履历写这些东西，你会发现，搞不好跟大部分的会计都一样，用这几个关键字去筛，筛出来几千个会计都会做报表，都做过五年，都做过查账，对不对？这样怎么能证明你的厉害呢？对不对？像我之前曾经帮一个同学去改履历。他真的就是一个十年经验的会计，很优秀。我就问他说：“那你跟其他十年经验的会计有什么不同？”他想了半天说：“啊、呃，没什么不同啊，我们做会计都是这样子啊。会计系毕业之后，一开始就是去查账啊，做查账员啊，然后慢慢变成领主啊，然后就去做公司会计啊，然后就当会计主管啊，巴拉巴拉就这样，然后都一样。”我说：“那如果都一样的话，你就不可能拿到比别人更好的薪水，因为你都一样，为什么人家给你更好的薪资福利，对不对？”你就不可能进更好的公司。我说你一定要想一想，你跟别人不一样。结果呢，他告诉我说：“哦，他确实有一个不一样，可是他觉得这个不一样是很不好的不一样。”我说是什么？他说他曾经有一年多两年的时间没有在做会计，离开了这个圈子，所以他的十年经验里面其实是有一个缺口的。所以他很不想要承认这件事。那我说你这个缺口是什么呢？他说他曾经有两年的时间被一家软体公司挖角去做系统分析师。因为那家软体公司在帮他的公司导会计系统，结果这家公司觉得，哎，这个会计很棒，很有概念，很有逻辑，所以他们要开发一套新的这个会计系统，就请这个会计的学生啊，去他们 IT 公司当系统架构师，所以他做了两年系统架构师。好，那他觉得会计就是要强调资历要丰富要多嘛，啊，要够长嘛，所以他少了两年去当系统分析师，他觉得那是一个斜杠，这是不好的。后来呢，他很后悔，他就离开了这个 IT 公司，又回到了会计的领域。他很希望把这两年的经历抹掉。我说不对，你这两年的经历才是你的亮点。我就问他说：“你认识这么多的十年经验的会计，请问有多少人曾经有做过完整的系统开发经验？”他说：“还真没有，还真没有。”好，然后呢，我又问他说：“那你们做过的会计有多少人曾经两年的时间跟工程师？”进行大规模的沟通，他说确实也很少。好，会计顶多跟工程师有一些简单的交流，很少像他这样两年，他还带着一群工程师。所以你看，我说太好了，那你的履历基本上，请你列出你有三个特点：第一个，你是少数，好有十年经验，而且有完整系统开发经验，甚至你有带领过工程师进行大规模跨部门合作这样的一个会计。把这几个条件一下。一筛，我相信全台湾筛来筛去，大概也只有他了，大概也只有他了。好，就像我们把刚刚那几个关键字一筛，大概就是周杰伦，不会有第二个人一样的概念。我用这个建议给他，结果他就重新去包装他履历。我说那种其他人都有的经历，你稍微简单写一下就好了。反正十年的会计都会做报表，所以你就不用写说你不会做报表，写了一大堆，不用，大家都会嘛。你要写的是你更加不一样的经验。结果他真的就是用这份履历拿到一家外商的会计主管的工作，他非常开心，好，非常开心。其实这个概念很简单，我今天倒不是要特别讲写履历啊，只是说你在人生中也是一样，你不要一直去拿那个单一指标去跟人家比，然后比输了就觉得自己是平凡人，没有天赋，你反而应该去回想你从小到大，你到底有哪些领域你还不错，还不错就可以了，甚至只要前一半就可以了。然后你去思考，这个好几个领域合起来，我可以为我的老板、我的客户、为潜在的消费者提供什么样的服务？啊，提供什么样的服务？很少人会往这个方向去想。这就是我们大人要训练自己，给自己一个新的思考方向。大家从小到大，你不会这样去想的，也很少老师这样教你。原因很简单，因为我们的教育体系就是强调跟大家一样嘛。要跟上嘛，对不对？小时候是不是哎，那个 Brian， 你这个数学跟不上大家哦，你英文跟不上大家哦，你的国语跟不上大家哦。我们满脑子想的就是跟上大家，我就是胜利者啊！这是大错特错。这个时代，你要突出，你要找出自己的优势啊啊！找出自己的优势，不是跟上大家跟上大家，你什么都不是啊，对不对？除非你能跟上大家，你成为第一名，对不对？否则的话，根本不是嘛，对不对？然后台湾社会非常强调这个棒打出头鸟。谁想要搞出一些花样啊？好，谁要搞出一些跟大家不一样的东西啊、哎？这个人很糟糕。可是呢，这样的文化在学校里可以理解啊，因为老师要管理大家嘛。这个特立独行的同学总是给老师、校长很大的麻烦。你是一个好学生，非常好，好。可是你出了社会，你要切换你的作业系统哦，你不能再用以前学校的方式来思考。哦，一定要成绩好，我才是优秀；，一定要乖，一定要跟大家一样，一定要跟上大家。啊，不能搞花样，不能跟别人不同，我才是乖学生。对，你是乖学生，可是你现在已经不是学生。大人的社会是很残酷的，你光是找工作，你都跟大家一样，你怎么能要求一个更好的工作呢？是不是？好，所以回家请同学，呃，听完这期节目，我觉得给大家一个功课啦。啊，这个很重要。我也常常给我的学生上课，学生呃这样的功课，呃，第一个就是要思考。你到底能不能找到三个到四个能代表你的关键字？这每一个关键字可能都不能代表你，可是合起来就可以代表你。你去思考一下，比如说你想一下你的大学同学，你大学同学可能有三四十个人啊。去从大学同学开始想，你想象你大学同学每个人的个性就是一个资料库。你在这个资料库里面，你只要下出三个关键字，筛出来只有你一个人，好、哦，这就是你的综合优势哦。好，你可能不是成绩最好的，你也不是英文最好的，你也不是人缘最好的，可是你可能是全班用英文交朋友的人里面，好成绩最好的人。哎，搞不好这就是你，那你就想想，我英文很好，成绩也还不错，然后很会交朋友，这三个东西，我适合什么样的职业？说不定你可以去做科技公司的海外的业务啊，对不对？或者是你可以做这个科技公司。国外的采购啊，对不对？这些搞不好比你现在的工程师工作也许更适合你，对不对？这是有可能的。我只举个例子啊，好，我相信你一定也可以找到。那如果说你真的去回想你周围认识的人，你还是想不出你的关键字，那另外一个方法就是问你身边的人。这个方法很多时候会出乎意料。反正我们大家也很久没有跟老同学、跟老朋友聊天了嘛。刚好就借这个机会打电话给你的同学，或是去自己办一个聚会，就跟大家说：“哎、欸，我最近听了一个 podcast， 然后那个 Brian 说要我问问身边的人，我以前在学校是什么样的特色的人，所以我找你们一起来聊聊。说不定你的老朋友、老同学会很感兴趣，你们就可以来，大家回顾一下，看看你在你同学之间的呃眼中的观点，你有哪些点是很特别。你常常会听到一些你根本压根没想到的事情，然后我就有这样的经验，还蛮好玩的。所以今天这一集呢。”就是跟大家讲史考特的 25% 法则，好，也顺便解释了我们如果不是顶尖，不是精英，我们不是最优秀的，我们能力都很普通，那我要怎么在这个世界上存活？啊，其实就是在回答这样的一个问题。不过我也想强调一下，呃，一旦你找到了，假设你发现你有这三个关键字都很适合，那你就要去深化这三个关键字，把它从前 50% 变成前 25%。再变成前百分之十，不用到百分之一啊！这三个领域都是前百分之十，哇，那你更不得了了，不是吗？所以之前有同学问说，我们赞不赞成斜杠？看你怎么定义斜杠。如果说斜杠是打零工，想到什么做什么，哈，这个我跟旧是绝对不赞成的、啊、有机会找你做什么，薪水高你就去做，然后打好几份工，这个叫打零工，这不叫斜杠。可是如果你找到了你的三四个专业的主轴。同时兼顾这几个主轴，让它推进，让它慢慢的进步。这种斜杠，如果你把这个叫斜杠的话，这个我是认同的，啊，我是认同的。那还有呢？你如果一下子找不到，没有关系，因为这件事情是一辈子的功课，而且你人生中这三四个关键字，它可能会随着你的年龄而变化的。好，就像是我现在我的关键字也不是什么英文、工地跟结构学了，我老早就没碰这些东西了，对不对？可能是别的东西一样的，所以。啊、呃，我觉得我们并不是说我们要崇洋媚外，可是我觉得欧美国家他们强调个人主义的教育，真的有一些东西是值得我们学的，就是他们比我们都更了解他自己。好，这点我觉得我们成年之后，这个功课是我们自己要补上的，我们自己要补上。的。好，那你可以用今天的百分之二十五法则来试试看。好，希望这集呃对大家有一点点的帮助，也回答了几位同学或听众过去问我相关的问题。那希望大家都能回家试试看，好，相信思考，勇于改变，我们下次见喽，拜拜。